0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久，我们在微信公众号上和大家征集你和对象吵架的故事。吵架其实每一对情侣都避免不了的事情，也是我们都不想面对的事情。虽说现代家庭的组成大致相同。但家庭里的每个成员都有自己的成长环境，每个人都有不同的性格。这些独立的个体互相碰撞组合，就诞生了数不清的情侣相处模式。我们非常想听听这些不同的组合，他们在面对冲突的时候，各自会用什么样的办法来化解矛盾？第一个故事的主人公于荣，他的办法是从父母的吵架
1: 中学来的。我母亲是一个非常。嗯，用什么词儿？用比较极端一点的词儿吧，就是令人令人恐怖的一个急脾气，就是非常非常的急，不定什么时候就就突然就生气了。我父亲很黑，我父亲是苏北人，他是那种从小有点受知识分子家庭教育那种人，他是从来不在公共场合公开的表达愤怒的。我爸气急了，特别特别生气了，但是又不想吵架，也不能当众的去表达愤怒，他就会开始唱歌。比如说唱《乌苏里江水》啊这一类的，特别高亢的那种那种唱。乌苏里江来长又长，蓝蓝的天边起波浪，河这人洒下了千丈忘忧。呃，差不多就这样。<笑>然后我妈就知道哦，生气了。有的时候就算了。后来我，我也自己是小的时候净看他们吵嘛，有的时候没什么更深的体会。就现在大了啊、呃，也结婚了，自己也吵架了。有时候就发现确实是这样。你像我，我我媳妇儿，她我我也不能骂她呀，我也不能打她呀，对吧？有时候挺气人的，我怎么办呀？我一开始我就也可能是不自觉的模仿，气急了我就开始唱歌。这事儿特别小。下班了以后嘛，我先到家了，然后我就开始做饭，媳妇儿就给我打电话，问我晚上吃什么。因为做饭的厨房又是抽烟机响，又是油锅响，就是很吵的。我呢，因为从小不是很保护耳朵，所以呢，听力稍微有一点点差。嘈杂环境下，有时候别人给我打电话，我听得不是很清楚。我就一直在那问啊什么？你说你要你要买什么？然后就就就就说了半天，我这边是感觉是突然断了。然后实际上他已经把手机摔了，然后就回来了，就回来怒气冲冲，就开始哭，一边哭一边说。然后我其实是很慌的，我特别怕女孩子在我面前哭，然后我就哄，我就哄，我就哄吧。然后他一边哭一边说，说的声音就就就就是那种呜呜囔囔的声音。然后呢，我又听不清，听不清，他就更生气了。我就我就就特别委屈，你说我我耳朵听不见也不是一天两天了，然后就就很生气很生气，然后我就，哎呀我又不能骂人，我也不能打他，对吧？我这这怎么办呀？突然一个机灵，我就开始唱歌，应该是唐朝的国际歌，那脑子里当时回响的就完全是唐朝的那个摇滚版那个音乐。然后我就开始唱，我唱的时候，我媳妇都愣了，因为她她以前没有接触过这样的情况
2: ，
1: 愣了半天，然后甩了一句：“你有病呀
0: ！”
1: <笑>然后就，我我就乐了，我就乐了，我说我没辙呀，我就跟她说，我说我又不是故意听不见啊，或者怎么样。然后我媳妇说说说,说,说不生气了，不生气了，然后厨房的锅已经烧干了，然后我俩就赶紧再收拾餐具，收拾餐具，然后再做饭。后来，包括很多事儿，我都意识到了，就是和我父亲和我母亲之间的他们的情况非常像，但是做的时候完全没觉着，然后就自然的就做了。比如说唱歌这件事儿，吵架的时候我就唱歌，然后唱了几次以后，他突然琢磨过来，对啊，这是我爸以前处理问题的方法呀。但目前为止还没摔门走过，到唱歌为止了。就是我吵架的时候，其实我有两次摔过东西。摔的是我自己的饮料，罐装的饮料，一口气摔了六罐，也是气得我不行了，不行不行了。而且，但是也很有意思、哦，嗯，先打开冰箱把饮料拿出来，然后看看一眼我,我，我媳妇在卧室里头，然后我就拎着饮料，往、啊、往反方向走上了阳台，然后开始摔饮料，摔完了觉得，呼，好像消一点气儿了，回去了。这个事儿事后我俩还聊过一次，本来是想聊一聊怎么样去处理咱俩将来吵架这个事儿的时候，结果最后聊着聊这个话题就偏了，就偏到了吵架的时候摔什么东西最来一最来劲，然后就就就就讨论了半天，就讨论出来那么一个结论，就是摔的这个东西吧，第一不能太值钱，摔完了以后心疼；第二呢不能太结实或者太黏糊，你吵架的时候你要是摔个枕头或者是被子这一类的。就怎么摔摔不坏，扑通一声的就没有扑通一声，就扑一声的到,到地上那个东西，其实一点用都没有，而且越摔越生气，因为这个玩意儿摔不坏，特别特别的闹心，就这种情况完全不解气。然后呢，这个东西吧，还有一个问题，事后得不能太难收拾，得摔个盘子摔个碗什么一地玻璃渣，加上我们家还养宠物，小狗爪着脚那不得了。就后来我俩就总结了一下，然后他就评价就是摔。灌装饮料这件事就非常非常的解气。第一，三块钱一罐，你摔了不心疼；第二，你摔了以后马上到你面前抱，特别特别的解气，还呲的到处都是。对，而且不光溅到处都是，因为它有反冲力，它会往,往一边喷一边蹦，来来去去蹦上那么那么几几跳，然后会呲的满屋子都是。但是就特别解气，整过程我就看你在这撒打气
0: 。一有吵架的苗头就唱歌。这一招技术含量有点高，唱歌跑调的人不好模仿。第二个故事 J 二的招数就简单多了，不但容易模仿，而且模仿对象还可以根据你家庭成员的实际情况灵活调整
3: 。我跟我爱人的恋爱嘛，现在是七年多，快八年了，有住在一起啊、呃，我们成家了。呃，我们现在的状态就是一家有我老婆。嗯、呃，我女儿，嗯、呃，四岁；我儿子一岁十个月。啊、呃，我，啊、呃，和一只拉布拉多，我们一直在等待欢迎下一个，差不多十一月出来的，也不知道是女儿和儿子。嗯、呃，注意刚才我介绍我们家庭成员的时候，除了那个没有出生的 baby， 是按照我们家的等级顺序介绍的，所以你看。在这个意义上，我跟我们家的狗是比较亲近的。平时都是我来照顾我们家那只拉布拉多，它呢是一只比较二的生物，嗯，经常做一些愚蠢、对任何人和狗都没有任何好处的事情。如果它已经闯祸了，它就会蜷缩在地上，然后。斜着眼，悄悄地观察你的动作。我发现你要拿那报纸去对他凶，他就拿他的狗爪子开始摸摸自己的头。就是意思，总之表达的意思就是，你看我闯祸了吧？嗯、呃，事情就是这个样子了，我也没法收拾了。嗯、呃，不如你就打两下消消气吧。那回到我跟我爱人的生活当中，其实，嗯、呃，夫妻生活中呢，时间长了。会发现化解矛盾这个技巧，最多的用处还是一些，嗯，生活中的小事上，特别是那种，呃，看起来是鸡毛蒜皮的，但是双方各自有自己坚持的事比方说，一个例子就是，有一次我记得好像是，嗯、呃，我我带我们家的狗出去玩了一圈回来。然后我刚把狗放好，然后进门，看到我儿子好像是在做一件比较愚蠢，对他自己、呃、没什么好处的事儿，然后立即去制止。然后，但是我心里面还在想，哎呀，怎么在家里那个没有看好小孩，不要闯祸呢？然后这个时候呢，让我老婆突然看到，好像是，哎，你你怎么又穿着鞋子不换鞋子？啊？那。这不就有矛盾了吗？从我的角度来说，好像是我觉得啊，你这个在家里明明是你不小心，你还这么理直气壮，我老婆还觉得哎呀，你你又这么凶，因为当时正在哄孩子，所以我就蹲在地上嘛。然后刚刚跟狗一块玩完了，然后灵机一动，赶紧的。就像我们家拉布拉多闯了祸一样，在地上打了滚然后那个，然后用手去抱着自己的头，拿着手去跟他往天上划两个圈儿，意思说，哎呀，算了，要不然打我两下吧。然后他，就立即就笑了嘛。你这个场景视觉冲击力也比较大，那很难不笑。然后这事就过去了。后来。<笑>我就觉得这个技巧好像挺好用的，反正我也比较死乞白赖的，嗯，就形成了定力。我记得有的时候还拉上我女儿，比方说，我老婆跟我说：“哎，去把那个房间里面的玩具收一下。”我去跟我的女儿想一想啊，好懒啊，不想收，有这空还不如再玩一会儿呢。跟我女儿玩一会儿之后，发现玩具不仅没有少，还多了。嗯，然后妈妈进来了怎么办？那只好学狗抱抱头吧。这种情况下，我女儿在我家的地位比较高，一般来说这种情况比较理智，不大不大愿意跟着她爹一块儿犯贱。啊，儿子在这种情况下，一般来说就会做出一些比较搞笑的事情，比方说有的时候去抱他妈大腿啊，有的时候跟爸爸一样在地上滚一滚啊，有的时候干脆一屁股坐到爸爸头上来啊，反正就是这样的。不过总的来说呢，我觉得我们家我跟我太太两个人在家，在这种情况下是对于这个问题上来说，最本质的底线是我们都很爱我们家。我觉得这是一个给我们带来特别多快乐的地方。如果有什么方法能够把矛盾转化成快乐去化解掉，那我们就采用
0: 。生活不止小打小闹，有的时候我们也会吵红脸，盛怒之下甚至会做出一些越界的言行。如何在即将发生让我们后悔的举动前给自己喊停，是处理夫妻关系中重要的一课。我们来听一听胶水的故事
4: 。我呢，跟我媳妇是二零一五年十一月十五日，嗯，我们俩第一次见面，到第二年的五月九号我们结婚，嗯，只有半年时间，经过一个夏天去磨合一下。就结婚了，到二零一七年的四月八号，我们家小公主降临，特别特别累。闪婚呢，必然就有更多的地方去需要磨合。我们俩吵架，跟所有人吵架一样，都是那些鸡毛蒜皮，婆婆媳妇家长里短。嗯，上次吵架，就是因为过年回谁家的问题。吵到双方都怒发冲冠，表情相当狰狞，嘴脸特别丑恶、啊，声音响彻云霄那种。那个时候外面好像也没有下雨，也没有下雪，也没有太阳，就是西安冬天的那种雾霾，天阴沉沉的，空气反正也不好。楼上楼下应该都回家过年了。吵架的时候，苍玉芳就我跟我媳妇俩。还有一个旁观者，嗯，小家伙那会儿才十个月了，目睹了我们俩最丑恶的一面吧，哭得好惨。我摔了东西，我媳妇摔的，她一路把我暴击，把我撵到阳台，嘴里还用各种音效数落着他的公公婆婆，然后终于触碰到了我的底线，我真的实在受不了了。我咔咔上去就是一个锁喉，并且面部极度狰狞的把他按到门和我们墙的一个角落，就是像你们网上看到的那种壁咚吧。这个时候我感觉我就要上手了，嗯，我也举起了我的拳头，我当时气的要爆炸了，但是理智可能战胜了冲动吧，因为之前吵架我。推过我媳妇儿一次，那个时候是真没打，就推过她一次。嗯，我突然想起来，我现在举着拳头，把他按到墙角的样子，特别特别像我小时候爸爸打妈妈的样子。我那个时候就发誓，我不要变成那样。嗯，我也特别害怕我爸妈。当时那个样子，但是我那会儿真的好气啊，真的气到气到头发都立起来了，虽然没有多少了，我真的是特别狠、特别狠的想一拳头砸下去，但是看见他那张脸上，只有他一个鼻子我可以动，我就用我的拇指和食指。狠狠地捏了他的鼻子。当时他估计也没有想到我会捏他鼻子吧，疼得他眼泪，眼泪花在眼睛里直打转，大声地质问我：“捏他鼻子干啥？”我还愣了一下，我说我也不知道。然后我说我也不知道以后，我们俩都觉得这下没法吵了，就都没有再说话，就回回房子了。这种事情，我必须得道歉呀、啊。每次吵架都是我，肯定得去道歉呀、啊。我就各种讨好，各种道歉，事情也就很快就过去了。嗯，过几天，那个丈母娘过来看我们来了。看电视的时候，丈母娘在削苹果，我在沙发的另外一头坐着。突然间，她就给她妈妈说：“我打他了。”我动手了，我当时心里吓得一一咯噔，然后我看我丈母娘手里削苹果的动作也停下了，然后说：“打你哪儿了？怎么打的？”他说：“我捏他鼻子。”看我丈母娘削苹果的手，愣了一下，没说话，摇了摇头，嘴角露出了一个“你这状告的”。是个啥样？反正微微笑了一下，不了了之。嗯，随后呢，晚上的时候，丈母娘找他聊天，说：“男人打架打女人，每一个男人都劲儿大，每一个男人都能打得过你，不是打不过你，就看他有没有真的动手。”我们俩到现在还是会吵架，但是好像再也没有动过手。而且每次我发现有吵架的苗头的时候，哎，我会想方设法的把吵架的苗头掐死在启蒙阶段吧。宝宝一岁多了，嗯，现在懂得也越来越多，我再也不想让他看见我们这么丑恶的嘴脸，给他留下什么阴影。
0: 经过这次争吵，胶水彻底反思了自己的行为。现在孩子越长越大，两夫妻更不敢轻易吵嘴了。他们两年的婚姻才刚刚开始，未来还有非常多的时间让这个家庭成长。下一个故事的讲述者小 R 说，他和先生从十几岁在一起，到现在已经十多年了。这十几年里发生过无数次争吵，他们是在争吵中学会了珍惜彼此。
2: 我们从十多岁的时候在一起，到后来结婚，到现在已经十多年了。嗯，这些年也经常会因为一些鸡毛蒜皮的事情会吵架。我们在还没结婚之前吵得最凶的一次，实际为了什么吵我都真的是忘了。我还记得那天真的是风和日丽，就是最适合。呵呵吵架的季节，那个时候，因为澳洲的街道是中间是大马路嘛，然后接着是那种草坪，然后在人行道，然后呢才到房子。因为我们这里一般住的都是那种单间的房子 （house）。然后我在家里面就跟他越吵越闹的时候，越来越生气的时候呢，我就跑到家门口。就是有点说我要离家出走的那种，然后他就喊说：“你去啊，你去啊，你去了不要回来啊！”他这么一激我，我就更气了，我就跑到门口，然后他就追了出来，然后我在门口就很气，反正就是闹的要分手的那种，我就把手上的那个戒指脱了下来。其实那个戒指很便宜，是之前圣诞节他买给我的。呃，美名其曰说是订婚的戒指，其实就是三十二 B 的一个戒指。呃，我其实一直戴着，然后那时候我就气得直接把那个戒指就是硬脱下来。其实，在手指上嘛，没那么好脱，然后我就拼命的扯，我都忘了是怎么把它弄下来。那时候其实夏天，我也就是两个人在吵架，吵到出汗，我就硬扯下来，然后我就扔给他，他捡起来，他捡起来那一刻，我还以为他就是要捡起来，然后帮我带回去。谁知道他其实也很神奇，就把那个戒指捡起来，然后就往外一扔，就在家门口往马路一扔，就扔出说那就不要了。他说不要了，那我们的感情也不要了，全部都丢掉了。然后就我们两个就越吵越凶，然后我就直接走了，然后一直就顺着那一条街一直走，一直走，那条街很长，我就一直往前走，我也忘了走了多少个小时，反正后来我就看到他开着车在我附近绕啊绕，因为我没有带手机，所以真的是要靠找的，他也没有办法打电话给我，那个时候他就找到了我，他也不知道怎样哄。就一直叫我不要哭，不要哭，我都觉得，哎，你不带这么哄人的啊！然后我就笑了，然后就这么又笑又哭的就和好了。然后问题来了，和好是和好了，戒指怎么办？然后我们就大晚上的就蹲在草坪上那边找，因为晚上又暗暗的，灯也很暗，然后就在草坪上那边摸啊摸啊的，真的找了一个晚上都没有找到。我就真的是很不高兴，第二天起来也是心情很不好。然后呢，他呢就不知道怎么想到这个鬼点子，就说：“来，我们出去。”他就拉着我上车了，开了蛮久的车吧，去到一个店，然后呢就租了一个叫做 Metal Detector 那种探测器。我不知道中文叫什么，就是那种在澳洲北部呢，是之前有人去淘金啊，就是有些工人或是有些平民呢，也会就是弄这么一部机器去啊北部那边，然后他们就在那边探测，然后探到在地下面有金属呢，那个机器就会叫哔哔哔哔的叫，越靠近就会越越叫的响。那个机器也有，一百多块吧，反正我记得不便宜。我就记得比那个戒指要贵多了，然后他就把那个机器给租了回来。他说：“来，我们上机器找。”他那种镜头变得好像找戒指不是一件悲伤的事情，而是在做一个大项目的感觉，我都觉得挺无语的。他就拿着那个机器在那边慢慢的测，慢慢的测，在草坪那边扫啊扫的。其实。也会扫到一些其他的东西，然后那个机器也会叫。然后我还问了一句，我说：“我们的戒指不是什么金子啊，或是很值钱的金属，这个机器能探出来吗？”他说：“哎，死马当活马医，就弄一下。”然后他那边探探探，然后我就觉得越越看他弄就越好笑。后来我就坐了下来，哎，你坐下来旁边手边呢？就看到一个银色的东西，那就是我的戒指，然后真的是找回来了。然后他就是很开心，我们两个又坐在街上，然后机器也不管了，就,就坐在那边。然后他就很正式的又把戒指套到我的手上，然后说：“我们以后不能这么吵架了，哪怕是吵架，戒指也不能扔。”我们的感情不能忍。很多人说，在一起久了就没有了爱情，只有亲情了。那我觉得我跟他在一起十几年，还是有这个资格说这个话的吧。我觉得爱情还是会有。现在，嗯，下班他去接我，远远看到他的时候，嗯，我还是会看到。就是那种很开心、很开心的感觉。就是很多人说，以前你对我很好，现在对我都不好了。其实我我并不那么赞同这种看法，因为可能以前人家为你做一碗泡面，你就很开心；然后日子久了以后，你就觉得是理所当然的。人家可能给你每天做饭，然后少做一天，你就生气，说对方不对你好了。其实不是别人变了，而是自己把很多人家对你的好都变成了理所当然。所以我觉得两个人在一起，感恩是最重要的吧。
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘军和黄英制作，声音设计杨帆。你和对象在吵架的时候有什么叫停的好办法？不要私藏，在留言里和大家分享一下吧。感谢你的收听，咱们下期再见。